0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zusammen, ich bin Lara Thiele und freue mich, dass ihr bei der neuen Folge wieder mit dabei seid. Heute blicken wir im wahrsten Sinne des Wortes mal hinter die Kulissen und zwar hinter die vom Staatstheater Kassel. Und dafür ist die Ausstattungsleiterin Sibylle Pfeiffer zu Gast. Hallo. Hallo. Ausstattungsleiterin, wenn ich das Wort höre, klingt irgendwie nach sowas wie Bühne oder so. Aber was macht eine Ausstattungsleiterin genau? Ist es das Gleiche wie Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
1: Naja, im Prinzip ist es schon auch das Gleiche. Also als Ausstattungsleiterin ist man oft äh, Hausbühnenbildnerin auch. Also man hat am, Bühne, am Haus äh, Bühnen- und Kostümbildner zu entwerfen. Aber man kümmert sich freilich auch um alle anderen üblicherweise kommen die Teams als Gäste ins Haus, also die Regie bringt mhm. immer Ausstatter mit, Bühnen, je nachdem wie groß die Teams sind, Choreografen und für die Betreuung und für die Fragen derer und auch für die Einteilung der assistierenden Menschen, die bei uns im Haus fest angestellt sind, bin ich dann zuständig als Ausstattungsleiterin im, T im Theater Kassel.
0: Okay, also auch viel so Koordination? Absolut, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und natürlich auch für Fragen, die aufkommen, wenn jetzt Schwierigkeiten bei der Realisierung eines Bühnenbildes bestehen, da, da ist es ist ganz wichtig, dass eine Auslassungsleitung hat da immer noch einen künstlerischeren Blick drauf und kann dann irgendwie auch im Sinne des Künstlerteams mit überlegen, wie kann man Kompromisse finden, um sowas realisierbar zu machen oder was lässt man weg, wo kann man Umwege gehen, um einem Ziel nahe zu kommen. Also wenn
0: jetzt zum Beispiel der Regisseur eine Vorstellung hat, die sich erstmal nicht ganz realisieren lässt, dass man dann schaut, wie lässt sich es vielleicht nahmöglich genau. an der Vorstellung umsetzen. Genau,
1: genau. Ja und da ist es so, dass man da, wenn man in so einem künstlerischen Beruf selber tätig ist, mit ganz anderem Verständnis an solche Themen rangeht und dann Versteht man natürlich auch, wenn wir das jetzt weglassen, lieber technischer Beteiligter, dann haben wir jetzt hier ein inhaltliches Problem. Wir müssen, glaube ich, irgendwie gucken, wo wir was anderes weglassen. So in diese Richtung wird es mhm. dann immer gehen.
0: Also das Inhalt und dass der Inhalt noch weiter dabei bleibt, das
1: wird natürlich in enger Absprache dann mit dem Regie-Team und dem Bühnen oder dem Kostümbildner immer dann gesprochen, aber dass man da nochmal so ein bisschen auf der Seite der Kunst mithilft, Probleme zu lösen.
0: Und wie groß ist das Team von
1: der Ausstattung? Also, mein ganz enges, nahes Team besteht aus mir und fünf Assistierenden. Die werden aufgefüllt im Laufe einer Spielzeit mit Gästen, weil wir kriegen mit fünf assistierenden Leuten nicht die Anzahl der Premieren besetzt, die in unserem Theater rauskommen. Und es gibt dann so große und kleine Stücke in der Oper, ist immer ein Assistent für Bühne und ein Assistierender für Kostüme dabei zum Beispiel, weil man, wenn man jetzt 80 Chor-Kostüme und sagen wir mal 15 Solisten und dann vielleicht noch eine Tänzercrew hat, das schafft man als Assistierender nicht, wenn man dann auch noch die Bühne, Bühne mit also muss. Und in dem Fall ist das dann der enge Zusammenarbeiter des Kostüm- und Bühnenbildners im Sinne als Schnittstelle der technischen Abteilung zu unserem Haus. Ne? Mhm. Also der Kostümassistierende arbeitet eng in den Schneidereien zusammen mit denen und klärt dann Themen, die dem Kostümbildner wichtig sind, bestückt die Proben, besorgt Kostüme, die auf den Proben getragen werden, versucht Umzüge zu organisieren schon, mhm. ne? wenn ein Schauspieler abgeht nach links und eine Sekunde später Osterunterbühne mit einem anderen Kostüm kommen soll. Das sind so alles Sachen, die muss man dann organisieren und möglich machen mhm. als Assistierender dafür Kostüm zum Beispiel.
0: Und die gehören aber auch zu dir dann? Die oder? gehören zu mir, ja, ja. okay Also für sowas ist man auch zuständig, dass ja. mit den Kostümen alles passt. Genau. Und ja. die Abläufe stellen.
1: Ja. ja, also Ausstattungsleitung, also Ausstattung selber ist quasi der Überbegriff für Bühne und Kostümbild. Also das ist im Grunde ein Thema. Ne? Ja. Das, das splittet sich nur ab auf, wenn die wenn die Produktionen sehr groß werden. Also wenn jetzt zum Beispiel eine große Opernbühne ist, dann ist es in der Regel so, dass es einen Bühnenbildner gibt, der sich nur um die Bühne kümmert und einen Kostümbildner, der sich dann um die Kostüme kümmert, die das in enger Absprache miteinander quasi als Team erledigen. Ja. Bei kleineren Produktionen macht das in der Regel eine Person.
0: Verstehe. Hm. Gut, aber Kostüm und Bühne müssen ja auch gut im Einklang genau, stehen. Ne? Weil genau. Wenn das Kostüm ja. und die Bühne jetzt extrem genau. unterschiedlich sind, ja. fällt es dem Zuschauer vielleicht auch ja. auf. <lacht>
1: naja, ja genau, Also ist, das ist auch vor allen Dingen, dass man dass man es schafft, so ein ganzes Stück, also da ist auch die Regie, die Bühne, die Kostüme sind da ganz eng miteinander verzweigt, Choreografie, je nachdem, was es für eine Sorte Stück ist, dass das Stück quasi ein gesamtes Stück ist und nicht aus drei einzelnen Teilen besteht, das ist ja das Ziel ja. dessen, was man da auf der Bühne haben will.
0: Für wie viele Stücke ist man dann parallel zuständig?
1: Wie viele Stücke laufen denn immer so parallel? Das muss ich mal ganz kurz meine Liste im Kopf durchzählen. Sechs, sieben. Okay. Manchmal. Kleinere Sachen auch noch. Mhm. Kleinere Formate. Jugendstücke. Also Opa hat meistens eine. Schauspiel produzieren oft zwei, manchmal drei Produktionen auf dem Schlag. Und dann Kinder- und Jugendtheater natürlich auch. Da kommt schon, also sechs oder sieben manchmal parallel kann schon passieren.
0: Okay. Mhm. Aber je weniger, desto einfacher ist es, das alles im Blick zu behalten und oder ist das egal? Ach, das
1: ist eigentlich im Blick zu behalten, das ist, das ist Aufgabe, das ist die Challenge, die man da hat. Je weniger ist natürlich, aber das findet ja nicht so statt, das ist ja nicht weniger. Das ist ja auch gut, dass wir so viel produzieren. Es ist ja auch schön, dass wir so viele Primären rausbringen und dass die Leute sich so viele verschiedene Sachen angucken können, das wollen wir auch.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Wenn ich jetzt ans Bühnenbild denke, mhm. dann ist es ja oft so, dass man selber vielleicht denkt, okay, also entweder ist es vielleicht was ganz Klassisches und man kennt es schon, weil man das Stück kennt mhm. und sagt, das klassische Setting jetzt für mhm. dieses und jenes Stück, Romeo und Julia oder so, was. Dann gibt es aber ja manchmal auch ganz neue Inszenierungen, mhm. wo das Bühnenbild ganz anders gedacht wurde, mhm. ganz anders aussieht, wo man dann vielleicht selber sagt, oh, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass mhm. auch in so einem Umfeld das stattfinden kann. Wie entstehen da die ersten Ideen? Ist das dann so, dass sich Regisseur, Regisseurin und die Ausstattungsleitung zusammensetzen oder sagt der Regisseur das und das, ist meine Vorstellung, mach das mal?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir in Kassel haben so ein bisschen auf unsere Fahnen geschrieben, nicht so klassisch mit Theater umzugehen. Das sieht man, glaube ich, auch in der Regel an unseren Produktionen. Aber um die Entstehung mal kurz abzureißen, also zunächst trifft sich immer das Team derer, die das entstehen lassen wollen. Ich sage mal kurz das Beispiel, Pibi Langstrumpf, das habe ich jetzt gerade zusammen mit, mit dem Regie- und Kostümbildner-Team entworfen. Man trifft sich einige Zeit vorher, man spricht erstmal über das Thema, man spricht über die Figuren, man spricht so ein bisschen inhaltlich, man geht so ein bisschen in den Stoff ein, man fühlt sich zusammen da rein, das ist wichtig, dass man es auch zusammen macht, ne? Man spricht Prioritäten, die man setzen will, man spricht Setzungen, man sagt irgendwie, wir wollen jetzt aber auch schon so Sachen sagen wie, wir möchten keine 1 zu 1 Villa Kunterbund auf die Bühne stellen das würde dann, je nachdem von wem das kommt, der Regisseur, der Bühnenbildner, ich habe das in dem Fall dann auch gesagt, also das wollte wollte ich auch nicht, ne? so und dann, wie geht man um mit dem Thema, also gerade bei so einem schwierigen Thema wie Pippi langstoff wo man so viele feste Bilder im Kopf hat, mhm. Ja. und wo findet man einen Weg, bis man irgendwie denkt, das ist erkennbar, aber es ist doch etwas anderes und da gibt es lange Diskussionsphasen, lange Findungsphasen, dann macht man Vorschläge sich gegenseitig, dann sagt man, ja, das ist vielleicht eine Idee, aber vielleicht doch lieber anders, da wird viel diskutiert, da wird viel gesprochen. Da wird sich oft getroffen, da werden Modelle gebaut, dann werden Modelle wieder weggeschmissen, dann werden neue Modelle gebaut. Und dann findet man irgendwann einen Weg und dann wird es, also ich kann das mal so beschreiben, dass man so aus so einer Idee, die ist vielleicht noch so gasförmig, dann kommt man irgendwann auf dem Weg, auf dem Sprechweg irgendwie zu einer Form, wo man sagt, okay, wir können schon so ein bisschen irgendwie eine Konsistenz spüren. Wir merken irgendwie, hier fließt schon was, dann wird es vielleicht sowas wie flüssig und irgendwann so, je später das im Verlauf des Prozesses ist, wird es dann irgendwann kristallin in, in der Form, dass man dann sagt, irgendwie, hier ist ein Modell, das wird auch noch genommen von der Werkstatt, es ist auch noch bezahlbar, es ist baubar in der Zeit, die wir haben es ist für unsere Darsteller benutzbar und dann irgendwann steht es fest auf der Bühne. Und dann würde ich sagen, als einen kristallinen Zustand erfahren.
0: Also ein Prozess im Prinzip. Es ist ein Prinzip.
1: Prozess, ja, der in Zusammenarbeit ist. Und das ist unterschiedlich. Manche Regisseure haben ganz klare Ideen. Dann ist man als Ausstatter nur noch gefragt, irgendwie seinen eigenen Weg durch das, was da vorgegeben ist, zu finden. Ganz oft setzt man aber als Ausstatter auch direkt den Raum schon vor und der Regisseur geht dann damit um oder der Choreograf. Okay. Das ist unterschiedlich.
0: Das heißt, jetzt bei Pippi Langstrumpf, wenn, wie du schon gesagt hast, viele haben dann sehr festes Bild hm. im Kopf und dann versucht ihr aber vielleicht auch zu sagen, wir versuchen jetzt nicht dieses Klischee zu bedienen, sondern machen es auch mal ein bisschen anders, um da vielleicht klassische hm. Vorstellungen aufzubrechen. Ja,
1: ja, wobei dieses auch mal ein bisschen anders vielleicht sogar ein bisschen zu harmlos ist,
0: ja. weil wir
1: haben ja lauter junge Kinder da sitzen und ganz ehrlich, wie viele Leute lesen diese Bücher noch? Die meisten kennen diese 3D-Animationsserien. Wir haben eigentlich auch unbeschriebene Blätter, gerade im Kinder- und Jungtheater. Die, haben, also die Eltern haben am meistens die feste. <lacht> Bilder im Kopf. Wenn wir mit den jungen Leuten arbeiten, denken die, das ist völlig normal, so ist halt, bei Stimmt. wie Langstrumpf jetzt bei uns, ist das eben so, ne? Mhm. Aber das ist ja
0: dann auch spannend, wenn man sagen kann, ich präge da vielleicht so ein Bild mit. Absolut, das
1: ist total gut, ja, ich finde auch, dass es fantasiefördernder ist, nicht mit solchen Archetypen umzugehen, dass man also als Kind irgendwie nicht so eine weiße Veranda braucht, wo ein Pferd draufstehen muss, dass man sich auch eine Veranda denken kann, weil das Wort Veranda einfach fünfmal fällt und man sich da vielleicht irgendwas anderes drunter vorstellt.
0: Ne? Also so ein bisschen die Fantasie anregen, genau. ohne so viel zu viel vorwegzunehmen ja. dem Bühnenbild. Ja. Du hast jetzt aber auch schon ganz viele andere Faktoren eben benannt, die mhm. noch mit reinspielen. Also können wir es in der Zeit überhaupt fertigstellen? Ja. Ist es bezahlbar? Ja. Passt es zu den Schauspielern? Also wenn man dann vielleicht was total Tolles hat, aber die Schauspielerinnen und Schauspieler können sich darauf nicht bewegen oder es ist viel, viel zu teuer, dann muss man es wieder verwerfen? Nee, das oder? macht
1: man, im vor das, das stellt sich im Laufe des Prozesses schon ja, raus. Okay. Das wird meistens schon währenddessen. Also das wird man nicht bauen dann, wenn das nicht möglich ist.
0: Und du hast ja. von Modellen gesprochen, das heißt, es gibt immer so erste Ideen, wie könnte es aussehen im Miniaturformat oder ja, wie genau. ist das dann?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin so der klassische Bastelmodellbauer. Es gibt aber auch Bühnen- und Kostümbildner, äh, also vor allen Dingen Bühnenbildner, die im Computer 3D-Modelle herstellen lassen oder also selber herstellen. Ich selber, ich finde es immer noch ganz schön mit kleinen, gebauten Modellen. Meistens, ich baue meistens immer hast du ab 1 zu 50, das ist schon dann deutlich kleiner als in echt, ne? dann so kleine Männe kicken, die ich mir daneben stelle und sage, könnte das gehen, fährt das so lang, fährt das so lang, hat das da Platz, wenn ich da lang fahren muss, so, das habe ich gerne in der Hand so. Okay. Man stellt auch oft fest, wenn man das selber baut, wo genau die konstruktiven Probleme drin liegen, also das ist in der 3D-Zeichnung oft, also das hält halt einfach, ohne dass man da eine Schraube hinhängt, aber das stimmt. wenn ich jetzt das, das baue, dann sehe ich bei einem frei konstruierten formalen Konstrukt zum Beispiel auch, ah, hier ist eine Torsion, die entsteht schon im Modell, die wird sich im echt noch viel größer darstellen. Ich muss gucken, wie ich dagegen arbeite. Ne?
0: Okay, dass man quasi so Stabilitätsprobleme genau. vielleicht schon im Modell erkennt ja, absolut, und da schon ja, ja. dagegen mhm. arbeiten kann. Mhm.
1: Und dann vielleicht auch konstruktiv und im Sinne, also formal schon mit umgeht, sagen wir mal, wir haben hier ein Problem, da bewegt sich was, das würde ich aber nicht dass das, was sich bewegt. Dann kann man vielleicht schon überlegen, wie kriege ich das so stabilisiert, dass man, dass man sich das auch angucken kann. Also, dass das quasi, dass die Funktion dessen, was da stabilisiert, auch noch eine Funktion fürs Spiel zum Beispiel hat.
0: Mhm. Ne? Wenn das Stück dann Premiere gefeiert hat, mhm. verändert sich danach auch nochmal was, wenn man jetzt feststellt, nach den ersten 1, zwei, drei Aufführungen, mh, da hakt was oder da läuft das und das nicht gut, dass man noch was ändert oder ist das dann eigentlich fix? Mhm.
1: Nee, nee, das läuft sich ein. Also es wird oft, es wird äh, flüssiger vom Spiel. Die Spielenden selber haben dann mehr Routine. Die werden oft besser, flüssiger und schneller und ein bisschen zack, zack geht das dann mehr. Und wenn dann irgendwas kaputt geht, dann wird es einfach repariert. Nee, aber eigentlich ändert sich nichts mehr.
0: Okay, das heißt vor der also Premiere es gibt, muss es Es gibt schon so
1: Ausnahmen. Also wir haben hier zum Beispiel in unserer großen Raumbühne wird sich auch Pipi Langstrumpf tatsächlich, das stimmt nicht ganz, ne? In unserem speziellen Fall hier in Kassel okay. haben wir ja diese tolle Raumbühne, die sich jetzt gerade wieder zurzeit ganz schwer verwandelt und ganz anders aussehen wird. Und in dieser anderen Variante gibt es für Pipi Langstrumpf nur kleinere Veränderungen, aber zum Beispiel für das Konzert Babylon Berlin gibt es größere Veränderungen. Also da machen wir eine andere Variante.
0: Raumbühne ist das, was gerade im Opernhaus genau, ist, wo man richtig, genau. so ja. Ja, interaktiv mit auf der Bühne dabei ist genau. als Zuschauerinnen und mhm. Zuschauer. Mhm. Mhm. Und da muss dann quasi auch noch mal ein bisschen was gebaut werden, je nach Stück. Da muss man
1: umstellen. Also mhm. das, das habe das hab ich natürlich mit vorbedacht. Da haben wir drüber geredet vorher. Wir müssen das in allen möglichen Varianten spielen. Damals war noch nicht so ganz klar, wie die aussehen, aber es waren schon ein paar feste Dinge, wo ich gesagt habe, das sind aber Dinge, die müssen so bleiben, damit die Stücke in allen Varianten funktionieren. Mhm. Und Da muss man natürlich auch jetzt mal neu reden, weil dann ändert sich im Prozess des anderen Bühnenbilds natürlich auch noch sowas. Das ist immer noch ein Prozess dann in solchem Fall.
0: Aber das Bühnenbild an sich muss vor der Premiere stehen. Ja, das klar. steht
1: meistens zwei bis drei Wochen davor zu einer technischen Einrichtung. Mhm. Und da muss es sich beweisen, ob es funktioniert oder nicht. Da mhm. muss es gut sein. Ja. Ja, verstehe. genau Und dann kommt noch so als wichtigstes, eines der wichtigsten Elemente, die dann dazukommen, ist eigentlich das Licht. Wenn man technische Einrichtungen hatte, wenn die Bühnenteile auf der Bühne stehen, wenn die eingerichtet sind, wenn man weiß, wo genau die hin müssen, wenn das Stück halbwegs geprobt ist und man weiß, wie sich was wohin bewegt, dann sind die Kostüme auch schon fast fertig und dann hat man Beleuchtungsproben und dann, dann wird es schön. Dann fängt man an zu zaubern. Okay. Ja, dann kommen die Tricks und ja, Kniffe. Stimmt. Dann werden die ganzen versteckten Umzüge, Abgänge und Aufgänge weggeleuchtet. Dann wird fokussiert, dann wird durch das Licht dem Zuschauer quasi suggeriert, wo er hingucken will. So, das passiert mit dem Licht. Und dann ja. sieht es einfach geheimnisvoll und gut aus erst.
0: Ja, das Licht ist glaube ich was, was ich jetzt als Zuschauerin gar nicht so auf dem Schirm habe, weil es so subtil einfach mit ja. passiert. Aber, aber ohne Licht
1: möchte man es nicht so gut sehen. Ja. <lacht> nicht so gerne sehen. wenn einfach sehen. nur ein ja, ja. Scheinwerfer ja, ja. alles also beleuchten ist würde, wäre es wahrscheinlich nicht ja, so mehr. So ein Stück muss natürlich auf der Probebühne probt man das immer nur mit ein bisschen Probenlicht Licht oder ja. ohne Licht. Es ne? muss natürlich auch so schon lustig sein oder funktionieren, je nachdem wie. Aber mit Licht kann man das Ganze fokussieren und schärfen und mit dem Brennglas zeigen, da ist jetzt am besten und da ist, jetzt wird es spannend, da muss man es natürlich dunkel machen. Jetzt wird es irgendwie gruselig, da machen wir noch ein bisschen Nebel, da machen wir noch einen Soundeffekt dazu, damit es ein bisschen mehr Atmosphäre kriegt. So. Mhm, ne? Da ja. kann man Leute, ohne dass sie das wirklich merken, in ganz andere Welten entführen. Das ist ganz schön.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, Ausstattungsleiterin und, und ja, alle, die dazugehören zum mhm. Bühnenbild und Kostümbild. Der Regisseur. Die Regisseurin, gibt es noch mehr Leute, die dann auch mitentscheiden können, wie tatsächlich so eine Bühne aussehen wird? Haben die Schauspielerinnen und Schauspieler da mit Spracherecht oder so?
1: Die kommen erst sehr viel später dazu. Also zu Proben beginnen, das ist meistens so zwischen sechs und acht Wochen vor der Premiere, wird das ganze Bühnen- und Kostümkonzept den Darstellenden vorgestellt. Das heißt, man zeigt das Modell, man zeigt Bilder, man geht vielleicht schon mal in die Werkstatt und sagt, guck mal, das haben wir schon gebaut, so fühlt sich das an, die Richtung wird das bekommen, die bekommen das, ne? Und natürlich, also wenn dann irgendwie, ich komme kurz wieder auf Pipi Langschirm zurück, da war es eben wirklich so, dass das wichtig war. Da waren wir oft mit den Darstellenden auf der, in der Werkstatt und dann ist in der Probe festgestellt worden, ah, wir hätten gerne hier noch eine Klappe, da gibt es so einen Effekt, den würden wir gerne so machen. Dann geht man natürlich rüber in die Werkstatt. Hier ist eine Klappe, die steht nicht in der Zeichnung, kriegen wir die noch hin, ja oder nein, und dann redet man da natürlich nochmal drüber. So ein bisschen Einfluss haben die Darstellenden schon auf sowas, aber die sind Sie nicht von Anfang an mit dabei sind auf keinen Fall von Anfang an dabei. Nee. Mhm. Das wäre. Also also in so einem Staatstheater ist das nicht üblich, macht man das nicht so. Das ist vielleicht in der freien Szene ein bisschen anders, wobei eigentlich sind die Darstellenden auf der Bühne. Viel bei Kostümen haben sie auch großen Einfluss. Mhm. Da hat man als Darsteller mehr Einfluss, weil das ist schon auch wichtig. Also ich persönlich, wenn ich Kostüme mache und dann finde ich es immer wichtig, dass der Mensch, der in der Klamotte, die ich ihm gebe, auf der Bühne steht, dass er das auch fühlt im Sinne seiner Figur. Mhm. Ja, also das muss jetzt nicht bequem sein im Sinne von, fühlst du dich jetzt wohl mit und kannst dich aufs Sofa legen mit, aber fühlst du das, was du spielen willst damit ja. so und geht das? Sind die Schuhe hoch genug oder flach genug? Eine Corsage, die macht eine Haltung. Brauchst du einen Hut, ist das vielleicht besser? Brauchst du vielleicht nur für die Proben einen Hut, damit du das lernst und dann lassen wir ihn weg oder so Geschichten. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja klar, das ist ja auch viel näher dran, genau, um, da, der Schauspieler. Der, dem Schauspieler. Ja. Gibt es auch so einen Fall, dass man sagt, Ausstattungsleitung und Regie sind sich überhaupt nicht einig? Also kommt das vor, dass man dann sagt, okay, die einen wollen das Bühnenbild so, die anderen sagen sich überhaupt gar nicht, wie das sich realisieren lassen sollte? Gibt es solche Fälle und wie geht man dann damit am besten um?
1: Sowas gibt es bestimmt. Ich persönlich habe das noch nicht. Also ich habe auch schon Dissensen gehabt mit Leuten. Aber ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich immer Wege gefunden, da gute Lösungen zu finden. Ansonsten finden sich solche Teams auch nicht zusammen. Ich glaube, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Es wird es vielleicht geben hier und da mal. Aber in der Regel sind es also gerade die Leute, die so feste Teams sind, die kennen sich gut genug, um zu wissen, mit dem kann ich das machen, mit dem kann ich das machen. Die suchen sich ihre Leute dann aus. Und okay. wenn es mal zusammengewürfelte Teams sind, die dann zum Beispiel so mit jemandem, den sie nicht kennen, wie mit mir zum Beispiel, wir arbeiten müssen, ist mir noch nicht untergekommen. Man arbeitet schon auf professioneller Ebene miteinander und versucht miteinander ein Projekt zu realisieren. Und wenn man das als Ziel hat und wenn das das ist, wo man hingehen muss, dann findet man da auch eine Lösung für. Auch über Stolperungen und auch über Diskussionen und über auch mal einen Streit. Das ist nicht so ganz auszuschließen, aber man findet Wege und findet dann am Ende eine, eine vernünftige Lösung.
0: Das ist ja wahrscheinlich in anderen Berufen ähnlich. Absolut, ja. Das ist letztendlich ein, so.
1: ein, sagen wir mal, Projekt, wie das in anderen Sachen auch immer ist. Ne? Mhm.
0: Und du so als Ausstattungsleiterin, bist du dann eigentlich eher froh, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte das mal ganz anders angehen, ich möchte mal ein Bühnenbild, was man so gar nicht erwartet, ist das dann was, wo man sich drauf freut und sagt, cool, da kann man mal ein bisschen experimentierfreudiger sein oder ist man da dann schon so und denkt, ach, bei dem Stück, das liebe ich so oder so, das, da hätte ich schon lieber die klassische Variante gesehen für mein Bühnenbild. Nee, ich persönlich
1: bin gar nicht so der Freund von Archetypen und von klassischen Varianten. Ich persönlich bin überhaupt nicht jemand, der gerne zwei, Sachen zweimal gleich sieht. Ich persönlich bin da auch die falsche Frageperson. Ich würde das immer gerne anders angehen, ehrlich gesagt ich finde da Fragestücke in der Regel immer auf anderen Stellen, als dass man, also ob man jetzt bei Romeo und Julia am Balkon braucht und wie der aussieht, da kann man einfach drüber diskutieren und ob das das Zentrum dieses Stückes ist, das muss man sich überlegen. Ich würde das nie irgendwie in irgendeiner Form klassisch sehen und das ist, ich, ich hätte da jetzt ehrlich gesagt auch gar keine klassischen Schubladen, wo ich sowas herholen könnte. Also nee, ich nicht. Okay. Ja, ich meine,
0: hm. wenn man aus dem Klassischen ausbricht, wenn man mal so als Wort nehmen will, dieses Klassische. Aber was genau ist klassisch, das würde ja, man genau, jetzt auch mal fragen Ja, genau, das ist dann auch können, wieder ne? die Frage, mhm. ja. Ja, bei Romeo ja. und Julia, bei der Balkon wäre wahrscheinlich irgendwie sowas verschnörkelt. Ja, und dann Blumen während und es die Kragen,
1: diese Shakespeare-Dinger und so, ne. Ja. Es gibt Leute, die zitieren sowas dann gerne an, das kann man machen. Ich persönlich finde, dass man da jeden, nachdem mit wem man an so einem Stoff arbeitet, jedes Mal neu drüber denken muss. Hm. Das ist für mich sogar wichtig, ja. ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, das Einzige, warum man darauf zurückgreifen würde, ist vielleicht, dass man Angst hat, dass der Zuschauer so nicht erkennt. Aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an Carmen, die Inszenierung, mhm. die auch im Augenblick mhm. am Staatstheater läuft. Carmen ist ja nicht die klassische Carmen irgendein so, ja. Ja, Folklorekleid oder so, sondern hat ja so eine derbe Hose an und ein schwarzes Top und trotzdem erkennt man sie als Carmen. Absolut, aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Geschichte einfach erkannt
1: ist. Deswegen finde ich, muss man da nicht mit Archetypen, Archetypen mhm. umgehen. Sie trägt übrigens trotzdem ein rotes Kleid im Zweiten. Ja, Teil. stimmt, genau. Aber am Anfang <lacht> ja, genau, ist es noch ja. ein bisschen anders. Aber das, das meine ich mit zitieren. Also sowas kann man schon zitieren. Aber grundsätzlich über Stoffe anders nachzudenken und eben nicht eine Turandot dort in klassisch schottisch oder in, oder, oder eine Butterfly in klassisch Papierwände zu machen. Das finde ich, also da geht es, geht es um, um das, was da asiatisch ist, zum Beispiel in der Butterfly? Oder geht es bei Pippi Langstrumpf um ein Haus? Oder worum geht es da eigentlich? Und geht es bei Carmen? um das rote Kleid? Nein. Ne? Und dann kann man das hinterfragen, genau ganz locker, wie man das hinterfragen muss, ob man jeden Morgen die gleiche Stulle ist.
0: Das stimmt, mhm. das ist auch so ein bisschen aus Gewohnheiten ausbrechen. Genau, ja. Wie wird man denn eigentlich Ausstattungsleiterin? Ist das so ein Ausbildungsberuf wie Dachdecker oder geht man da ein bisschen anderen Weg?
1: Ja, das ist, also da gibt es auch unterschiedliche Wege, auch das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also man kann Bühnen- und Kostümbild studieren und dann wird man in der Regel zunächst mal Assistierender. Dann ist man in der Regel erstmal frei oder fest angestellt unterwegs in Theatern und assistiert mal erstmal so ein, zwei Jahre meistens, manchmal länger. Und dann ist es, geht man oft frei irgendwie. Kastieren in Häusern, das ist der übliche Weg und wenn man dann irgendwo, es gibt kaum noch Stellen für Kleider oder festangestellte Bühnen- und Kostümbildner, wenn man dann so eine Stelle findet und kriegt und das gut findet, dann wird man sowas irgendwie eher durch By The Way. Ich habe einen anderen Weg gegangen. Ich bin, ich bin im ersten Beruf Krankenschwester gewesen. Ich habe dann Industriedesign und Grafikdesign studiert und habe dann nach meinem abgeschlossenen Studium, hatte ich dann auch mittlerweile zwei Kinder, habe ich dann, weil ich schon immer sehr theateraffin bin und immer freiberuflich, neben meinen, ich habe dann so mein Geld mit so einzelnen Grafikaufträgen, Filmausstattungen verdient. Und dann habe ich im Theater als Bühnen- und Kostümassistenz angefangen. Und bin da schon lange, habe eben Kinder und habe das mit dem Tingeln und Gastieren zwar gemacht, aber brauchte immer, weil ich auch alleinerziehend bin als, als Mutter, brauchte immer so ein festes Einkommen. Mhm. Deshalb bin ich ganz lange assistierend gewesen und bin jetzt quasi mit der neuen Intendanz, dadurch, dass ich auch so gut infrastrukturell vernetzt bin, glücklicherweise Ausschaffungsleiterin geworden.
0: Das heißt, am Anfang war es eher so ein Nebenberuf
1: oder sowas? Nein, nee, Assistenz ist ein Vollzeit. Okay, Voll Vollzei Vollwertiger Beruf. Vollzeitberuf. Das ist nur ein Übergangsberuf, sagen wir mal. Das ist ähnlich wie ein Assistenzarzt, der das auch nicht. Also es gibt ja, okay. auch Leute, die ihr Leben lang bleiben, aber es gibt eben auch die meisten, die dann irgendwie weitergehen und eine Fachausbildung machen.
0: Also auch so ein Beruf, wo man mit mehreren Wegen so reinkommen ja, kann. Ja, genau.
1: Und es ist nicht so, dass man sagt, irgendwie, wenn du ein Bühnenbild machen willst, musst du das studiert haben. Viele Bühnenbildner sind Architekten. Es gibt auch, also viele Kostümbildner sind aus der Mode. Viele haben das studiert. Viele sind. Es gibt auch reine Künstler, reine Maler, die sowas machen. Das ist unterschiedlich. Mhm. Wie sich so ein Künstlerteam zusammenfindet. Das ne? sind in der Regel erstmal Künstler mit ja. irgendeinem unterschiedlichen Ausgangsberuf drunter.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass du auch am Film teilweise aktiv warst. Da ist wahrscheinlich nochmal ganz anders. Die ja, so Bild, schlimm anders oder? ist das eigentlich nicht. Nee, ich nee. Hätte, könnte mir vorstellen, nee, nee. dass es ganz anders ist.
1: Nein, 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 eigentlich nicht. Okay. Nee. Beim Film muss man halt so ein bisschen nur für die Kamera das Bild, da ist es dann so... Also, Aber auch bei der Bühne ist es so, man hat eben so einen Portalausschnitt oder anderer Umgang ist mit einer Raumbühne, da muss man die Rückseiten mitgestalten, wenn da Leute sitzen, aber Klar. man muss einfach wissen, was wird gesehen, was wird nicht gesehen. Und bei so einer Kamera kann man manchmal so ein bisschen kleiner sogar ausstatten. Da kann man mhm. dann sagen, oh, alles oben, ist die Kamera gar nicht drauf, brauchen wir nicht ausmalen.
0: Okay, verstehe. Also quasi immer das Sichtfenster mit genau. Bedenken, dass ja, genau, der ja. Zuschauer die Zuschauerin mhm. sieht. Gibt es irgendeine Ausstattung, die dir besonders, oder also ein Stück, wo du Ausstattungs- ja, wo du assistiert hast oder geleitet hast oder einfach beteiligt warst, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, aus, was besonders schön war, besonders anstrengend oder so?
1: Mhm. Ach, da gibt es viele. Die sind eigentlich alle. Ich überlege mal kurz, ob es gerade ein Lieblingsstück gibt für mich. Ach, das ist schwierig. Das sind alles so Kinder, die man so rauslässt. Die will man nicht, kann man schwer be bewerten, ehrlich gesagt.
0: Will man nicht nee. eins als Liebling benennen? Nee, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. <lacht> mhm. Nee, kann man nicht schwer sagen. Oder ein Beispiel, ohne die anderen dann dadurch als schlechter dastehen zu lassen?
1: Ja, das ist ja genau das Thema. Also um kein anderes schlechter darzustellen zu lassen, würde ich mich da jetzt mal nicht aus dem Fenster hängen. Ich glaube, nee, ich habe keinen... Okay. Nee, nee, würde ja, ich. Ja, dann, nee, dann nee, ist nee. das so. Ist ja die auch nicht schlimm. Produktionen, die sind irgendwie alle so wie sie sind und stehen da, wie sie sind. Und gibt so. es ein
0: Genre, sage ich mal, so was, ich, was einem besonder oder was dir jetzt besonders viel Spaß macht?
1: Also tatsächlich
0: am liebsten ist
1: Musik und Sprechtheater. Nee, kann ich auch nicht so sagen. Tanz ist auch toll. Ich kann es <lacht> nicht sagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich liebe es eigentlich alles sehr,
0: muss okay. ich sagen. Und welchen Aspekt an der Arbeit liebst du oder macht dir am meisten Spaß?
1: An der gesamten Arbeit? dass man immer genötigt ist, wach zu bleiben sich Dinge auszudenken, dass man obwohl irgendwann natürlich eine gewisse Routine kommt im, im Verlauf so eines Prozesses, jedes Mal Angst hat, bevor irgendwas rauskommt, bevor man so ein Konzept abgibt, bevor man mit einer Idee vor irgendjemanden tritt, bevor man vor einer technischen Einrichtung, vor einer Premiere, vor einer Beleuchtungsprobe, jedes Mal bleibt es spannend, jedes Mal hat man Angst, kommt das an, finden die Leute das gut, funktioniert bricht irgendwas zusammen, stehst sich jemand im Kopf, sieht es gut aus, sieht es nur für mich gut aus, finden das andere Leute auch gut, ist es zauberhaft genug, so das hält mich sehr am Leben und hält mich sehr wach und macht mir großen Spaß.
0: Also immer noch so eine gewisse Aufregung. Absolut, das ist im Keine Prinzip Routine. so, nie aufhören mit Spielen. <lacht> ja. Eigentlich ganz schön. Ja. Bist du dann auch bei jeder Premiere dabei?
1: So gut wie, ja. ja? ja, ja. Ich habe, glaube ich, eine Premiere, diese Spielzeit verpasst.
0: Okay, also man will ja. dann einfach auch sehen. Absolut, aber das, das gucken dann wir dann später nicht. noch an. <lacht> ja. Okay. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Das war ein sehr spannender Einblick hinter die Kulissen. Und euch danke ich auch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast gern auf der Plattform eurer Wahl. Hinterlasst mal eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcast. Dann sage ich vielen Dank, einen guten Start fürs neue Jahr und bis bald. Tschüss. Tschüss, bis bald. Dankeschön.